0: Essa é a famosa oração sacerdotal de Jesus. Capítulo 17, todo, é a oração que Jesus está fazendo por ele, pela igreja, enfim. Nós vamos dar início hoje, é, não sabemos ainda se domingo será possível dar continuidade, mas estamos iniciando hoje, de qualquer forma, uma série de quatro ou cinco mensagens no Evangelho de João, no capítulo 17, falando sobre a oração de Jesus. Já que esse ano é o ano em que nós estamos estudando sobre a oração e a forma que essa oração, que a oração nos aproxima e gera em nós intimidade com Deus, então é, seria de todo... Um, a gente poder olhar para a oração de Jesus e ver o que, que nós podemos aprender dele em sua oração Hoje a gente vai até o verso de número 8 e eu convido os irmãos a acompanharem aí a leitura Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho para que o filho te glorifique a ti Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo eram teus tu mos confiaste e eles têm guardado a tua palavra agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste e eles a receberam e verdadeiramente Conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Deus amado, obrigado pela tua santa palavra, a qual nós acabamos de ler. Queremos agora pedir que o teu Espírito Santo nos ajuda que o teu Espírito Santo possa nos auxiliar graciosamente nessa noite, para que possamos compreender a tua palavra e aplicá-la também à nossa vida e ao nosso coração. Ensina-nos a, sobre a oração do nosso bom pastor, sobre a oração do nosso Redentor. Queremos aprender com ele e pedimos que o Senhor nos ajude nisso. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Irmãos, essa oração de Jesus é conhecida a oração sacerdotal que Jesus a faz de maneira pública, e os discípulos estão ali acompanhando a oração, e é interessante que os capítulos 14, 15 e 16, Jesus está conversando com seus discípulos, e onde ele anuncia a sua despedida, a sua partida, mas também ele está trazendo consolo ao coração dos discípulos para que eles não ficassem perturbados, amedrontados. E depois de dar todas as orientações aos discípulos a respeito da sua partida, a respeito dos dias que se seguiriam, ele então faz uma pausa na orientação e agora ele começa a orar em favor dele mesmo e depois em favor da igreja. E, e veja como que ele começa, tendo Jesus falado estas coisas, ou seja, aquilo que nós vemos nos capítulos 14, 15 e 16. São as palavras de consolo, são as palavras de despedida, são as palavras de ânimo, como no capítulo de número é, 16, várias orientações a respeito do consolador. Então, depois que ele falou essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse. É, obviamente que a gente não precisa gastar tempo aqui, mas é, é interessante a gente ver que Jesus aqui ele tem uma uma postura e uma forma de orar que a gente pode ver que lá no capítulo 11, versículo de número 41 ele também fez do mesmo jeito levantando os olhos diz o texto é, tiraram então a pedra e Jesus levantando os olhos para o céu disse aí ele ora então é interessante que Jesus nesse caso, aqui ele tinha uma postura postura de levantar os olhos para o céu e orar no Getsemane a gente vê que ele se ajoelhou então não existe uma postura única de orar, e os irmãos sabem disso. Nós podemos orar de joelhos, ajoelhados, nós podemos orar, quem sabe uma vez ou outra, deitados, sentados, em pé. Ou seja, não existe uma postura única, ou mais apropriada, mais correta para se orar. Aqui nós vemos que nesse momento, em outros momentos, como também. A gente pode ver nos evangelhos é que Jesus ele levanta os olhos, olhando para o céu, como que, dizendo, eu estou aqui contemplando meu Pai, e aí então ele ora olhando para o céu. Normalmente a nossa postura ao orar é sentados, com olhos fechados e olhando para baixo. Não não há nada de errado nisso. Aliás, quando a gente ora de olhos fechados, a, o objetivo para se fazer isso é, normalmente para não desviar a atenção. Agora a gente fecha os olhos e há uma concentração maior, mas você pode orar de olhos abertos se isso não for lhe atrapalhar. Jesus levantou os olhos para o céu, não sei se fechou ou abriu os olhos, com os olhos abertos, mas a gente sabe que não há necessariamente uma postura melhor do que a outra. Pode haver uma postura que seja talvez mais reverente dependendo do momento. Você não vai fazer uma visita no hospital e alguém que está na UTI, agora a gente vai falar, agora vamos ficar todo mundo de joelhos e tirar o doente do leito, da cama e colocá-lo de joelho. Então não existe uma, uma postura que seja a mais apropriada, existe postura de momentos. Nesse momento nós podemos nos ajoelhar, talvez esse ajoelhar revela, quem sabe, uma humilhação sua, uma humildade, uma reverência maior... Mas é o que alguém disse certa vez, um puritano disse, não importa a postura do corpo. Tem pessoas que não importa a postura do corpo, sempre que ela ora o coração sempre estará de joelhos. Então o que importa é a sua intenção e o seu coração da maneira como ele está de maneira reverente na presença de Deus e desejoso, aí portanto, da intimidade com o Senhor. Mas Jesus faz isso, levantou os olhos para o céu e disse, Pai, é chegada a hora. Que hora é essa? Que ele diz, Pai, é chegada a hora. Há dois momentos muito claros, os irmãos conhecem esses dois momentos. Por exemplo, é o momento em que Jesus está lá no casamento, nas bodas de Caná, e a mãe vem procurá-lo como que cobrando uma, uma atitude dele quando o vinho acabou. E vemos num outro momento quando o, os seus irmãos, quando queriam que ele subisse para Jerusalém se manifestasse ali publicamente. Isso está lá em João capítulo 2 verso 4. Bodas e e depois João capítulo 7, quando Jesus fala, ainda não é chegada a minha hora. Nesses dois momentos ele diz, a minha hora ainda não chegou. Aqui ele está dizendo para o pai, pai a minha hora chegou, é chegada a minha hora. E aí a pergunta que a gente faz é, mas que hora é essa que agora Chegou? e hora essa que chegou e ele então faz um pedido para esse momento que chegou para essa hora que chegou e ele pede que o pai o glorifique nesse momento para que ele também possa glorificar o pai e aí nesse momento da oração de Jesus nós vamos aprender a olhar sobre a glória do pai e a glória do filho na salvação, e essa perícope né é isso que ele quer aqui nos ensinar a respeito da glória do pai e a glória do filho na questão da salvação então que hora que é essa? para a gente entender isso é importante a gente olhar um pouco para a questão da lembra os irmãos a oração que Jesus fez lá no Getsemane e aquela oração de Jesus no Getsemane foi uma oração agonizante Jesus experimentou uma grande agonia naquele momento a ponto do suor dele se transformar em gotas de sangue. Jesus orou em extrema agonia naqueles momentos que antecediam a sua prisão e o início da sua caminhada para a cruz o momento do seu sofrimento, da sua humilhação e da sua ida para a cruz. Jesus pré-anunciando isso, sabendo que aquela hora havia chegado, Jesus então ora em extrema agonia. Benjamin Walfred, que é um teólogo reformado, ele escreveu um livreto intitulado Acerca da vida emocional de nosso Senhor. E ele se refere, nesse livreto, a esse texto e chamando a atenção para alguns termos que são empregados pelos evangelistas para falar a respeito desse momento de agonia, esse sentimento, aquele, a alma de Jesus em agonia, e aí então ele menciona, por exemplo, Lucas, que Lucas usa um termo definindo, por exemplo, essa agonia como uma consternação, uma relutância pavorosa, é o termo que é usado por Lucas. Mateus e Marcos já usam expressões muito próximas, mas a ideia principal é a ideia de você estar perturbado, é uma aversão repugnante e talvez misturada aqui com grande tristeza, grande tristeza, e, mas Marcos fala a respeito, usa o termo para falar de uma prof, é, uma perturbação extremamente profunda, reunidas todas as palavras e termos que os evangelhos usam, que os evangelistas usam irmãos, é, indicam para nós que Jesus ele estava sentindo um, um, uma dor emocional extremamente aguda, que causava um sofrimento tão grande dentro de si, que o suor dele naquele momento começou a pingar e eram gotas de sangue. Tamanha perturbação que o nosso Redentor estava vivendo naquele momento que era chegada a sua hora. E ele então na sua oração de agonia, ele diz assim, pai, se possível afasta de mim esse cálice. O cálice que havia chegado. O cálice que agora era a hora em que ele deveria beber esse cálice. E aí a gente pergunta, mas que cálice era esse? Que cálice era esse que Jesus estava sabia que o seu momento havia chegado, que a sua hora havia chegado e ele então com tamanha angústia na sua alma, ele agora ora se possível, tire isso de mim, afasta isso de mim. Obviamente que não é um sofrimento físico. O cálice aqui não era o sofrimento físico, não eram os pregos que iriam perfurar-lhe as mãos. O sofrimento físico não era o sofrimento físico, mas não era o sofrimento também da humilhação, do abandono, do desamparo, da deserção. Se a gente olhar para alguns personagens da história... Por exemplo, Sócrates, Platão ao falar a respeito da morte de Sócrates, diz que relatando a morte do seu mestre, dizendo que Sócrates tomou a cicuta e ele o fez com muita tranquilidade. E quando os seus amigos que estavam juntamente com ele, naquele momento acompanhando, quando ele estava então tomando o veneno e a o seu corpo foi paralisando dos pés até as partes superiores do corpo, e os amigos então estavam chorando, vendo agora a morte do seu amigo, do seu mestre, ele os repreende dizendo, não chorem, não chorem porque eu estou morrendo por uma boa causa, aquietem o coração de vocês. Sócrates, e se a gente olhar para os mártires, se a gente der um olhar para os mártires cristãos, como por exemplo, Inácio de Antioquia, bispo da cidade de Antioquia, isso lá no segundo século, ele, quando ele foi preso, torturado e agora ele iria ser morto, o fogo foi aceso e Inácio de Tioquia seria queimado. E ele então diz assim: que o fogo e a cruz, que a companhia das feras selvagens, que o quebrar de ossos e o despedaçar de membros, que o moer de todo o corpo e toda a malícia do diabo venham sobre mim, que assim seja, e tão somente, se tão somente eu puder ganhar a Cristo Jesus. Veja como. O bispo de Antioquia morre com agonia, agonizado, triste, lamentando, sofrendo. Não, ele está aqui morrendo e dizendo que o fogo da cruz, que a companhia das feras selvagens, que o quebrar de ossos e o despedaçar de membros, que o moer de todo o corpo e toda a malícia do diabo possam vir sobre mim, se eu puder me aproximar mais de Cristo. Que morte honrosa! Policarpo de Esmirna, bispo de Esmirna, com seus 80 anos, foi queimado também na fogueira, e antes de acender o fogo, ele orou, olhando para os céus, dizendo, ó oh, Pai, bendigo-te por teres me achado digno de receber a minha porção entre o número dos mártires um velhinho de 80 anos dizendo eu te bendigo senhor antes do fogo ser aceso ele bendiz o senhor dizendo bendigo-te por teres me achado digno de receber a minha porção entre os o número dos mártires e sadhu sundar singh que registra a respeito de um evangelista tibetano que foi açoitado e atormentado até a morte. E um outro, e, e esse tibetano, enquanto ele estava ali morrendo e sendo açoitado, a face desse evangelista, diz o, o Sundar Singh, que a face dele brilhava como uma luz, não havia agonia. E ele menciona a respeito de um outro que foi costurado, e esse é famoso, né? Pegaram a pele de um yankee, de um animal, de um bovino, é, de um bovino é, comum lá no Himalaia, tiraram a pele, colocaram ele dentro da pele desse animal, costuraram a pele fresca e colocaram no sol durante três dias, sol rachando, quente. E aí à medida que ele ficou ali dentro a pele foi encolhendo e foi esmagando os ossos dele e ouvia-se do lado de fora o estalar de ossos que estava sendo os ossos que estavam sendo esmagados tortura um cristão que estava sendo torturado e diz que enquanto ouvia-se o estalar de ossos ele Estava lá dentro feliz porque estava sofrendo. E aí eu pergunto, por que tudo isso? Jonadark não foi queimada também na fogueira? Aí a pergunta é, Será que o meu Salvador e o meu Redentor, naquele momento no dia que a hora havia chegado para ele, ele sabia agora, chegou a minha hora, eu vou morrer, eu vou passar pelo sofrimento, ele agora é menos corajoso do que toda essa turma? Por que não enfrentar esse momento então, com um sorriso nos lábios? Porque o nosso Salvador tem que, ter uma agonia nos, nos seus afetos, nas suas emoções, na sua alma... a ponto de o suor se transformar em gotas de sangue. Porque, queridos, o sofrimento dele não era o sofrimento de chamas... que pudessem lhe queimar o corpo. Essa não era a dor e o medo, quem sabe, entre aspas, do nosso Salvador. A agonia que atingiu a alma do nosso Salvador não era a agonia dos cravos que iriam perfurar-lhe as mãos. Você sabe qual era a agonia dele? A ira. A ira de Deus que iria recair sobre ele. Essa era a agonia de Jesus. Saber que ele teria que naquele momento levar os pecados Todos aqueles a quem o Pai lhe deu. O propósito de Jesus veio era para salvar pessoas. Ele veio para salvar vidas. E a agonia que ele estava sentindo era que ele iria receber a maldição. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E Jesus se fez maldito em nosso lugar. E aí então, esse nosso Salvador, conforme João capítulo 18, verso 11 registra, Jesus dizendo, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu, precisamente com esse propósito, vim para essa hora. Ele veio para essa hora, esse é o momento que Ele veio, que Ele chegou o momento chegou, a hora chegou e aí então ele diz pai, a minha hora chegou, a hora é chegada e aí então ele diz glorifica a teu filho para que o filho glorifica a ti. E Jesus então pede que ele seja glorificado na obra de redenção. Uma redenção que começou na eternidade. E agora ele pede pai glorifica o teu filho, ou seja lance o esplendor sobre o seu filho, porque glorificar significa lançar esplendor significa honrar, Jesus naquele momento estava dizendo, eu vim para isso, chegou o meu momento, é o momento em que eu vou carregar a cruz, que eu vou carregar a tua ira, o Senhor vai despejar a tua ira sobre mim, eu vou glorificar o teu nome carregando a ira sobre mim, agora glorifica o teu filho, glorifica o teu filho, a minha hora chegou, Glorifique o teu filho para que o filho te glorifique a ti. Jesus não buscou pompas, Jesus não buscou chamar atenção. Quando ele fazia alguma coisa, ele até dizia para os discípulos, não fale nada para ninguém, não conte. Quando Satanás lançou a tentação sobre ele, dizendo para ele, olha, lance-te daqui para baixo do pináculo do tempo, se joga. Porque está escrito aos teus anjos, dará a ordem a teu respeito para que venham e te guardem. Já pensou naquele momento? Jesus se jogando do pináculo do templo e caindo naquela altura. E de repente a multidão lá embaixo vendo tudo aquilo. E os anjos vêm e seguram Jesus para que ele não se machucasse em nenhuma pedra que estivesse lá embaixo. Showman, né? Mas ele não veio para isso, ele não veio para ser glorificado pelos homens naquele momento. E Satanás sabia que se ele buscasse naquele momento a glória, ele não conseguiria chegar à cruz. O segundo Adão não poderia cair onde o primeiro Adão fracassou. O primeiro Adão fracassou, o primeiro Adão foi tentado e ele não conseguiu o Espírito Santo agora leva Jesus para o deserto para ser tentado em todas as coisas, onde o primeiro Adão fracassou, o segundo Adão sairia vitorioso, ele não cedeu às tentações, mas agora ele está dizendo, pai, eu estou indo sofrer e pagar pelo pecado do teu povo, me glorifica. Agora é a hora para que o filho também glorifique a ti. E notem bem o que ele diz, Assim como lhe conferisse autoridade sobre toda a carne. A fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe desse. Que coisa impressionante isso, irmãos. Jesus está dizendo, olha, me glorifica nesse momento. Porque assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, ou seja, Jesus tem autoridade sobre. Todas as pessoas. Lembra da, da grande comissão lá de Mateus capítulo 28? A grande comissão, ela não começa lá no versículo 18 quando diz assim, Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Normalmente as pessoas pegam a grande comissão a partir desse versículo. Dizendo qual é a grande comissão? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não, a grande comissão ela não começa aí. A grande comissão ela começa no versículo 18 e não no versículo 19 quando diz assim, Jesus aproximando-se falou-lhes, falou aos seus discípulos dizendo, olha, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Irmãos, é aqui que começa a grande comissão. A grande comissão não acontece no id. A grande comissão, ela não começa no versículo 19 dizendo, ide portanto, o portanto está concluindo algo muito importante. Ele está dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, então portanto, já que eu tenho toda autoridade em toda a face da terra, então ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por quê? Porque Deus tem os seus eleitos espalhados em toda a terra. Não existe um único espaço, um único lugar no mundo, na terra, no mundo, onde Jesus não é Senhor. Onde Jesus não é Deus. Onde Ele não exerce a sua autoridade. Por isso que João capítulo 5 verso 9 diz que diante dEle estarão povos de todas as tribos, raças, línguas e nações. Diante dEle um dia vai ter pessoas porque Deus deu a Ele pessoas de todas as raças de todas as tribos de todas as línguas de todas as nações Jesus não é um Senhor tribal Jesus não é um Senhor de uma de uma determinada nação apenas de um determinado país não Ele é Senhor do universo toda autoridade me foi dada no céu e na terra e aqui em João capítulo 17 ele diz assim como lhe conferisse autoridade sobre toda a carne irmãos ele é senhor ele é senhor do brasileiro ele é senhor do japonês ele é senhor de quem está no Himalai ele é senhor de quem está na Índia ele é senhor de quem está no Japão em toda parte do mundo ele é senhor e Deus conferiu autoridade a ele sobre toda a carne a fim de de que ele conceda o que? vida eterna a todos os que lhe deste a todos os que lhe deste é interessante quando a gente olha para um, um, um vírus que não pode ser observado a olho nu e ele faz um estrago no mundo inteiro em questão de dias Poucos dias, ele faz um estrago no mundo inteiro, no mundo inteiro. O globo inteiro está sendo afetado. Qual a dificuldade de que alguns têm de achar que Jesus tem autoridade sobre toda a carne? Se um vírus consegue chegar a toda a carne... Qual a dificuldade que alguns têm de entender que Jesus tem autoridade sobre toda, toda, toda a carne. E aí então ele diz que o objetivo dessa autoridade é para conseguir, é conceder vida eterna a todos os que lhe deste. Veja, o pai deu você para ele, é por isso que ele veio resgatar você. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro, então, Deus deu, a vo deu você para ele, olha que coisa impressionante, Deus tem um povo, e um povo que desde toda a eternidade, ele concedeu ao filho, e o filho quando vem, e aqui há um, há um ensino que é a doutrina da expiação objetiva ou da expiação limitada de Jesus, que Jesus ele não veio para morrer pelo mundo inteiro, ele não veio para morrer e dar a sua vida por cada pessoa que habita esse universo, mas ele veio para dar a vida eterna a todos, a todos os que o Pai lhe deu, a todos os que o pai lhe deu ou seja a morte de Jesus foi uma morte objetiva, ele veio para consumar uma obra para dar vida eterna a todos aqueles que desde toda a eternidade o pai já havia lhe dado e a vida eterna é esta aí alguém pergunta, mas o que é vida eterna? ele já explica, e a vida eterna é esta, olha que coisa impressionante, a vida eterna é essa que te conheçam a ti o único Deus verdadeiro e a é Jesus a quem enviaste o que é a vida eterna? a vida eterna é conhecer a Deus a vida eterna é conhecer a Deus e conhecer é muito mais do que saber sobre você pode saber muito sobre determinada pessoa mas você não a conhece você só sabe sobre ela, mas conhecer significa relacionamento pessoal, relacionamento, quando eu digo eu conheço é porque eu tenho um relacionamento, eu já ouvi falar a respeito de fulano de tal, eu já li sobre ele, eu sei a respeito dele, eu tenho muita informação sobre ele, mas um dia quem sabe eu vou ter o prazer de conhecê-lo, você sabe que tem muita gente que sabe muito a respeito de Deus. Sabe e tem muitas informações a respeito de Jesus. Já ouviu falar muito dele, mas não o conhece. Porque não tem um relacionamento pessoal com ele. Não, não tem diálogo com ele. Irmãos, vida eterna é conhecer é conhecer e conhecer o único Deus verdadeiro Porque só tem um, um único Deus Todos os outros são ídolos Todos os outros não passam de ídolos Mas Deus é o único Deus verdadeiro E esse Deus ele precisa ser conhecido Esse Deus precisa ser conhecido E é isso que Jesus está dizendo, olha a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviasse. Como é que a gente conhece o Pai? Não foi essa a pergunta de Tomé no capítulo 14 que nós lemos? Mas mostra-nos o Pai, nós queremos conhecer o Pai, nós queremos nos relacionar com o Pai. E Jesus então fala, mas peraí Tomé, você já está tanto tempo comigo, ainda não aprendeu que quem conhece a mim conhece o Pai? Quem me vê a mim vê é o Pai? Porque Jesus é a expressão exata do ser de Deus, diz o autor lá em Hebreus capítulo 1. Expressão exata de quem é Deus. Quem quer conhecer a Deus vai até Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E há muitos hoje, muitas pessoas hoje que têm apenas informação a respeito de Jesus, a respeito de Deus sabe muito a respeito, mas não conhece, porque ainda não foi através de Jesus, não olhou para Jesus como o mediador, não tem Jesus como seu salvador pessoal. E mais irmãos, ele diz assim, eu te glorifiquei na terra consumando a obra que me confiasse para fazer, então ele diz, já, olha, eu estou consumando a obra. E lá no Calvário nós sabemos disso, você sabe disso, que lá na cruz do Calvário, as últimas palavras do nosso Redentor, quando ele estava morrendo, após carregar a ira de Deus sobre ele, ele diz, pai, está consumado. A obra que eu vim realizar está agora consumada. E aqui na oração ele está dizendo, Pai eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que confiaste para eu fazer. E agora Pai glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Irmão, só esse texto aqui, só esse versículo aqui ele seguramente a gente poderia passar mais umas duas três horas conversando sobre esse versículo sabe o que, que eu estou dizendo pai sabe aquela glória que eu tive com o Senhor lá na eternidade, isso mostra para nós o que? a pré existência de Jesus a pré existência que ele já existia antes da sua encarnação o verbo era Deus o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e veio habitar entre nós, e aqui ele está dizendo, Senhor, Pai, eu tinha uma glória quando eu estava junto contigo, e ele se esvaziou dessa glória, segundo o apóstolo Paulo lá em, Roman, em Filipenses, capítulo 2, que ele se esvaziou da sua glória, e por que, que ele se esvaziou da sua glória? Porque ele tinha que se fazer um homem, ele tinha que se fazer carne, para poder assumir a natureza humana e ir lá na cruz, porque Deus não morre na cruz, o filho morre, o homem morre, o homem Jesus morre, então ele se esvaziou da sua glória, esse é outro tema, é outro tema que daria não horas mas dias, mas ele se esvazia da sua glória, não deixa de ser Deus, não deixa de ser Deus, Continua sendo Deus, mas esvaziado da sua glória para poder morrer na cruz. E sabe o que ele está dizendo agora? Ele está dizendo, Senhor, agora reverta esse alto esvaziamento. Porque eu quero ter a glória de volta. Onde Jesus está agora? está reinando com toda a sua glória com todo o seu esplendor reinando reinando e controlando todas as coisas controlando a bolsa de valores controlando esse esse vírus michuruca que está aí pequenininho, pequenininho mas que está fazendo esse estrago todo, não é? mas ele está controlando Jesus está agora sentado à mão direita do Deus Pai, todo-poderoso governando o universo. E é isso que ele pediu: agora glorifica o teu filho com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Antes que houvesse mundo. Hebreus 1:3 diz assim: sendo ele o esplendor de sua glória e a expressão exata do seu ser. Agora ele está dizendo é isso que eu quero ser de novo. E Jesus assumiu o seu lugar no governo do mundo quando ele foi assunto ao céu, na sua ascensão. E termino, irmãos, para não extrapolar a uma hora de culto que eu havia prometido, né? Ele diz, manifestei o teu nome aos homens que me dessem no mundo, eram teus, tu me confiaste. Veja, eram teus. <risos> e o Senhor confiou cada um deles a mim e eu revelei o teu nome a eles eu manifestei o teu nome a eles Jesus dizendo eu sou o profeta que veio revelar o Deus Pai a vocês E eles têm eles eles confiaram tu moço confiaste e eles têm guardado a tua palavra Agora eles reconhecem que todas as coisas me tens dado provém de ti e porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me desse, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Irmãos, que texto maravilhoso, né? Não é, não é à toa que Martin Lloyd-Jones gasta uh, um livro de umas 200 páginas para comentar um versículo. Eu quero concluir dizendo o seguinte para a gente concluir, irmãos é, quando nós olhamos para essa oração de Jesus nós precisamos aprender a sermos gratos pela obra da trindade na nossa vida a obra de redenção não é uma obra a, apenas do pai não é uma obra apenas do filho ou apenas do espírito mas é uma obra da trindade em que a trindade santa, no relacionamento da trindade, o plano perfeito de salvação, cada pessoa da trindade se envolveu. O Espírito Santo vai aparecer um pouquinho mais à frente nesse texto, na oração de Jesus. Mas aqui ele está dizendo, pai, me glorifica, porque eu também vou glorificar a ti. É uma obra da trindade. E nós precisamos aprender a a ser gratos pela nossa redenção que envolveu um plano perfeito desde toda a eternidade desde toda a eternidade, você não tinha nem chegado a esse mundo você não tinha nem nascido, você não era gente quando Deus lá na eternidade falou eu vou amar esse sujeito ele não merece, mas eu vou amá-lo e eu vou salvá-lo eu vou dar ele ao meu filho, para que o meu filho morra por ele e redima. Seja grato pela sua redenção, pela tua salvação. Segundo lugar, creia de que você está, se você tem essa segurança né, de redenção e se você está em Cristo, então sinta que você está seguro nele. Porque veja o que Jesus fez, ele abriu mão da sua glória na eternidade, ele se esvaziou da sua glória, saiu de lá da, da, da eternidade, se fez carne, veio habitar entre nós para morrer por você. Você acha que você vai perder a salvação depois de tudo isso? Depois de tudo o que o Pai fez, de tudo o que o Filho fez, de tudo o que o Espírito Santo fez, você acha que é um pecado que você comete, que vai tirar e fazer você perder a salvação? Sinta segurança, a segurança não é porque você é bom, a salvação não foi porque você era bom. E a sua segurança não depende também da sua bondade, assim como a sua salvação não dependeu das suas ações, das suas atitudes, a sua segurança também não depende das suas atitudes e da sua santidade, depende de Deus. Então sinta-se seguro. Louve a Deus por, por essa segurança que não é uma falsa segurança, mas é uma verdadeira segurança para todos aqueles que conhecem verdadeiramente o Pai. E a terceira aplicação, eu penso que é uma aplicação para aqueles que ainda não conhecem a Deus, apenas sabem a respeito dEle. Se você não sente segurança da sua salvação, Talvez é porque você ainda não conhece o verdadeiro Deus. Você sabe muito dele, mas ainda não o conhece. E o meu convite para você é o convite para você conhecer Jesus Cristo, que é a única maneira de se conhecer ao Pai, é a única maneira de se conhecer a Deus. É conhecer Jesus Cristo, é ir a Jesus Cristo, é reconhecer que a obra que ele fez lá na cruz do Calvário foi para perdoar, e derramar todos e pagar por todos os seus pecados cada gota de suor de sangue que ele verteu lá no Getsemane a agonia toda foi para te dar a salvação então olhe para Jesus creia nele, confie nele arrependa-se dos seus pecados e deposite a sua vida nas mãos dele ele orou por isso que você possa ser grato, que você possa se sentir seguro e que você possa ter certeza da sua salvação. Igreja Presbiteriana do Parque São Domingos, Rua Homero Salles, 1014, Parque São Domingos.